0: Hi, this is Leddy King and you're listening to the Leddy King's Need podcast. 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 Hör upp, kamrater. Åk mans soldater. Försäkra liljevita och blater. Och drick dina kolhydrater. Leddy King's creed. Kom sen kväll, det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Varmt välkomna till dagens mittentabellpodcast, kanske vi ska säga nu. Det är ju Ledley Kings knä som möter Muspodden och delvis också PL-podden. mus -podden, som här står för Manchester United Supporters Scandinavia. Robin heter jag, till vardags är jag Tottenham-supporter. Och med mig idag för att begå den här gärningen, precis som... Michael Carrick och Dimitar Berbatov men också legender som Teddy Sheringham, Garth Crooks och Fraser Campbell har gjort i tiden så har jag eh, från min sida med mig Jimmy
1: Tjena! Hur är läget? Det är bra, det är bra, mycket bra.
0: Du har hämtat efter förra veckans Eurotalk.
1: Ja, ah, absolut, det, det har jag gjort. Det var superkul att vara med och eh, inspirerande så att, eh, absolut.
0: Vi är skavlan nu på, i slutet av veckan.
1: Ja men precis, och så kör vi via studio inte helgen så det blir ja. nog bra. Det händer grejer ja. för dig nu, ja. kul! Jag hoppas att folk förstod att det var skämt där. Ja. <laughs> <laughs>
0: på andra sidan bordet idag så har jag två stycken Manchester United fans, Adam och Fabian. Jag lämnar över ordet till er så ni får säga hej och presentera er tänker jag.
2: Ja, men känna känna Adamet jag driver som sagt då Muspåden special där vi kör. normalt så kör vi lite så här specialavsnitt då med olika intervjuer och lite bort ifrån snacket om matcherna i sig utan gräver lite djupare med tanke på att det kan vara rätt tråkigt att snacka bara matcherna emellanåt och där har jag haft med mig Fabian Jalkimot ett par gånger redan och kände att det är perfekt att bjuda med honom till den här podden också.
3: Ja, så det är en, med, med en podcast som heter Premier League-podden, eh, normalt sett. Och eh, fick frågan om Adam att gästa er. Och eh, har ju sett här på sociala medier och i de värsta poddarna nu att eh, Råder Hybris i Lady Kings knä med, som, du, som ni nämnde, Eurotalk-besök och även omnämnda i Tutto Så st står det att gästa?
0: <laughs> ja, men Hybris har vi ju ungefär byggt hela våran grej på. Eh, hybris och ironi kommer man ganska långt på. Det måste ju vara... Från och kanske i Norrköping nu, Fabian, eller? i på äh, din dialekt? Här ser det
3: så tydligt alltså. Ja, ja. Ja. De, de i, i podcasten jag normalt um, huserar i så um, betonar de där exakt varje avsnitt när mina kollegor sitter upp i Stockholm att det är Fabian från Norrköping. Och uh, det stämmer. vad spaning får jag lov att säga.
0: Ja. Adam, du är... vart i världen är du?
2: Jag är lite utanför Göteborg och jag pluggar just nu så Allingsås som folk har koll på. Det är en halvtimme utanför med tågen ungefär.
0: Det känns som en liten fikastad va? Mycket kaféer i Allingsås tror jag. Ja, det
2: är... väldigt mycket kaféer. Det, det är väl i princip det vi är kända för. Ja. Kul! Ja, mycket.
0: Jag tänkte vi skulle beröra någonting som... Eh, ja, men, eh, inte har lämnat någon fotbollsupporter och särskilt inte Manchester United eller Tottenham-supporter oberörd den senaste tiden. Och det är ju mannen som nu leder Tottenham och så ska göra så på Old Trafford på onsdag, eh, José Mourinho. Jag skulle vilja höra först eh, Fabian och Adam, här, vad, vad, vad tänkte ni när ni fick den här nyheten då eh, om att det var Mourinho som, eh, gick, eh, ja, som fick jobbet i Tottenham?
3: Första, första tanken när man såg där var ju att det, det gick väldigt fort det gick oväntat fort, man vaknade upp till att Porsche var sparkad och mindre än 24 timmar senare så, så stod Mourinho där i en Tottenham tröja. Även om sessionen i United inte blev vad man hoppades på så, så tror jag att jag tillsammans med väldigt många United supportrar har ett gott öga till Mourinho efter, efter vad han gjorde och även hur mycket sämre det har blivit efteråt så det var, det var ändå positiva känslor även om den är en direkt konkurrent så, var man glad att se Mourinho tillbaka i gamet. Det är i alla fall min första, första reaktion.
2: Mm, jag, jag är inne lite på samma spår där. Och jag skulle vilja spinna vidare lite på det som Fabian säger. Att, eh, även om det var väldigt mycket, inte Mourinho förrakt. Men väldigt många som ville ha bort honom. När, eh, när det väl begav sig i december 2018. Så känns det som att väldigt många night fortfarande har fortfarande gått öga för honom. Och ändå vill ha honom väl på ett eller annat sätt. Så det blir en väldigt eh, speciell och kluven känsla för mig personligen
0: också kan jag säga mm. Jag är lite förvånad över att ni att skulle säga jag tror faktiskt att ni skulle skratta åt det här <laughs>
3: Alltså grejen är att jag, jag, jag har sett mycket, jag kollar mycket, mycket Sky Sports jag har sett Mourinho mycket i studion där och eh, jag, jag har fått en sån känsla av att det här är en man som, som har funderat extremt mycket de senaste elva månaderna och den man som håller på att tappa hela sitt legacy han kommer alltid vara mannen som vann Champions League med Inter och Porto och vunnit, vunnit ligan i tre olika länder, men gör han ett misslyckande till en stor klubb så är det en man som kommer bli mer ihåg för de misslyckandet och hur, hur han har förstört många klubbar han har varit i på sista tiden, så jag, jag har känslan av att en Mourinho som har funderat ex extremt mycket på felen han har gjort och eventuellt lärt sig av dem så jag tycker det ska bli väldigt intressant att se hur, hur han tar sig åt den
2: Känslan är väl att han ändå är som bäst när han slår dig och folk eh, lite tittar ner på honom och spottar på honom Är det inte så?
1: Det är absolut den känslan jag har lite också Han känns på något sätt lite revanschugen efter United-tiden att han på något sätt verkligen vill visa nu. och det är som du säger att han har inte råd med för många misslyckanden till det är ju faktiskt så så att eh, känslan hos oss eller hos mig i alla fall om jag talar så Så känns rätt så positiv framförallt efter denna inledningen också
0: Ja det har inte varit den klassiska citattecken Mourinho-fotbollen med parkera bussen Det har ju faktiskt varit eh, det motsatta Vi har sprutat in mål framåt och sprutat in mål bakåt Får man säga framförallt i slutet på matcher Så att eh, någonting nytt är ju där Ja, ni har
3: 10-6 på tre matcher va?
0: Det stämmer nog ja, ja. Eller 11 till och med Det kommer, lä de
3: kommer
2: nog läggas i det där Jag minns när vi hade 4-0 i tre raka matcher I början av hans andra säsong Och det lades efter ett tag Ni behöver inte oroa er
3: Då man att vi skulle vinna ligan mm, har man lagt ut.
0: Vad var det kort som gjorde att Mourinho fick lämna United? Ur ert perspektiv?
3: Så till, till min känsla har att till sist var det, var det ohållbart. Eh, det för mig egentligen så börjar det när vi åkte ut mot Sevilla i i final i Champions League året innan han fick sparken, när han när han bänka Pogba och spelar Scott McTominay som inte är den Scott han är idag och på presskonferensen efter sitter och säger att ska visa respekt att han har slagit ut United två gånger i Champions League och det liksom, så säger inte United tränare när du åkte ut mot Sevilla att du bör berätta om att du har slagit ut klubben du nu tränar eh, tider tidigare i din karriär. Och Sen var det här, det var bråk med spelare, det var klassiska Mourinho, att det var interna stridigheter. Han, han drog nedvärderande kommentarer om både spelare och klubben på presskonferenser och när han började bråka med ägare och Edward Woodward så kändes det som att nu är du på väg ut för, även om mycket av det han sa är sant och skönt i efterhand att någon, någon satt ner foten.
2: Ja, mm, jag skriver en helt. Mm.
0: Vad tror ni om Porchettino då? Är han på väg till United eller?
2: Jag tror alltså det är, det är nog mer en lyckogönsning än, från min sida i alla fall än så mycket sannolikhet just nu. Sen kan det ske mycket den nästa tiden men först och främst så ser jag att Solskja riskerar rätt mycket till att han får sparken. Det, vi såg idag att uh, The Athletic skrev om uh, Daniel Taylor skrev att uh, klubben backar om 100 procent och att de inte har uh, en tanke på att uh, ersätta honom den nästa tiden men det vet jag också att de har sagt tidigare och sparkat tärnare efter det så man ska väl ta det med en ny, liten liten nypass allt. Men min känsla är att de inte riktigt vågar sparka solskär på lång tid nu för att det på något sätt skulle underkänna hela deras existens. Även om den redan är väldigt ifrågasatt så tror jag inte de skulle vilja erkänna sitt misstag där. Och bara av den anledningen så ser jag att det blir svårt för Borchettino att komma in även om... Det är som sagt min personliga drömtränare till att ta över efter Solskär gärna så snart som möjligt.
3: F Felet från början i min värld och många andra säger att, eh, att vi anställde Solskär innan, innan säsongen. Han började helt enkelt bra och det var en reaktion på, på ett destruktivt Mourinho United. Och, eh, I efterhand så borde vi såklart ha väntat till sommaren och utvärderat. För hade vi velat ha Solskär det är inte så att han hade sagt, sagt nej, ni, ni väntar två månader för, se, för länge. Och eh, slutet av förra säsongen så såg vi tendenser av vad som var i, var i år och eh, vi gick in i mitt fält där och vi har ställt upp med Andreas Pereira och Fred på in i mitt fältet, två raka matcher och liksom det. Det, man ser ingen spel i det det är liksom och även mot sämre vi kan inte möta ett sittande lag och liksom, det är Manchester United vi pratar om och, eh, där vi ligger i tabellen det, det är tragiskt att säga, vi ligger nya vi är, vi är fyra poäng för Everton och vi, vi är inte bättre just nu eh, vilket eh, det är jobbigt
0: har ni en känsla om att ni är... Alltså som, som, som Tottenham supporter så tycker jag att ni är precis där ni förtjänar att vara. Har ni också den känslan?
3: Absolut.
2: Mm. Nej, verkligen. Det, det beror väl på en, en lång rad av felaktiga beslut från en sportsledning ledning som är totalt oduglig egentligen.
1: Mm.
0: Men det låter som att vi håller på samma lag. Det,
1: <laughs> <laughs> jag, känner, det, jag håller verkligen med. Det känns som att jag bara sitter här och... Vem pratar de om egentligen? Det är så jävla mycket liknande känslor någonstans. Att vi bara har tagit beslutet att byta tränare egentligen. Mm.
0: Ja, men det är ju två lag som jag tycker har framförallt den här säsongen följt varandra åt på väldigt många olika sätt. Det har varit två tränare som har hängt löst men som... I alla fall i Portretino-fallet så är det väl män med allt hans i hand har United som är populära i klubben eh, som liksom både klubb och fans tycker väldigt mycket om och då finns det liksom en konstig form av frustration som man kanske inte riktigt vet vad man ska ta ut den på. Eh, och då blir det väldigt lätt i de lägena klubbledningen Och sen har väl, det där var ju det stora problemet vi upplevde med, med Tottenham och Pochettino Lite letargiskt och apatiskt och, och så fort ett lag satte sig ner, parkerade bussen Newcastle, Watford, det var flera fler lag som gjorde det Så, så kunde vi inte bryta, bryta sönder dem ehm, och, och, och det känns liksom som att spelaren liksom inte Ville spela för honom eller för Tottenham Någonting var galet, vilket jag tycker mig se i United också så att... Äm, lite likadär.
1: Var... Vad är, är er känsla nu? Alltså vill ni ha bort Solskär?
2: Jag, jag personligen tycker att det är dags ja. Eller helst för några veckor sedan redan.
3: Ja. Jag, jag är inne på samma spår. Och det, det är liksom så att vi, vi, vi har Arsenal som... Jag, jag ser att ni skrattar åt extremt mycket just nu. De har gjort en fruktansvärd usel start på säsongen och deras försvarsspel är bland det värre sätt. De är liksom stundtals utspelade av Premier League sämsta lag igår och de sparkar sin tränare. Vi, vi ligger efter Arsenal och vi har kvar vår tränare. Och det är inte nog med den här säsongen. Det är liksom det var den tio sista omgångarna för året också som spelar in på det här. Så det är liksom det är på 24 matcher. Alltså han Solskär har ett snitt, en snittpoäng som gör att de åker ut Premier League de senaste 25 matcherna och och det är Manchester United vi pratar om. Vår självbild kanske är överdriven och vi ser, vi ser oss själva som en extremt stor klubb som ska utmana en titel varje år vilket vi kanske inte är idag men någon måtta måste det vara och du, det ska inte spela roll om du heter Olgunna Solskjaer och har gjort en final för det måste finnas kvalitet i slutändan och det finns det inte. Mm. Ja, det är men just för där
2: ja Om vi jämför det med Arsenal som du säger. så alltså, Emery tog ju 28 poäng på sina 22 senaste Premier League-matcher. Medan Solskjares Inter har tagit 26. Men han sitter liksom ja, till synes säker och till skillnad från Emory. Det, det säger ändå en hel del kan jag tycka. Om vi ska jämföra med nu tog han faktiskt då 25 poäng på sina senaste 22 matcher. Så det var en poäng sämre än och det är väl Statistik säger inte allt. Men om man bakar upp det hela till en stor kaka så ser vi att det, det är väldigt många bitar som inte stämmer för att det skulle vara värt att fortsätta med Solskär här och nu.
1: Mm. Det kändes ju som att båda våra klubbar blev lite lurade av olika prestationer förra året Att vi tog oss till Champions League-final Lurade ju mångas ögon Och det kändes mm. ändå att fan, det finns ju någonting här Även fast vi egentligen hade varit ganska så usla under en ganska lång tid Ni skrev ju nästan på kontraktet efter att, med solskär efter att ni slog ut PSG Om jag inte minns helt fel mm. Att man liksom, det hela en jävla farlig grej det där Att man att man kommer in i någonting, du visste nu var det Champions League-final för vår del, så det är ju en prestation i sig, men, men just det där att små, korta perioder och vissa matcher spelar bra och gör det jävligt bra och att man liksom försäkrar en framtid på det kan vara jävligt farlig grej,
3: Men hur ser, hur ser ni som utomstående supporter, även om vi är äh, rivaler, hur ser ni på Uniteds situation med Solskär? Äh, om, vi, om vi pratar på ett äh, större perspektiv liksom
0: Nej, men ur det ena perspektivet så är man ju väldigt glad att han sitter vid rodret. Eh, at the wheel, så att säga, för att han... Eh... Verkar ju inte kunna... Eh, ja men, eh, absolut, United borde väl vara en, en topp 6-utmanare med eh, den med, med, med den klubben som man har. Spela materialet och potentialen och allt det där. Eh, så ur det perspektivet vi, vill vi... Precis som med Unai Emre. Det var ju liksom en liten heartbreak för oss också att han fick, fick gå. Liksom, för han körde ju ner Arsenal i, i fördärvet. Så. Eh, sen sa jag alltid lite så här... Jag är. Kluven inför det här med att sparka och träna. Jag gillar inte att det funkar. Eh, något sätt så tycker jag att det är tre saker liksom som avgör om en klubb ska, ska fungera. Det är har man en bra trupp, har man en bra manager och är, klubb, är klubbens filosofi upp till ledningen och så att säga på, på, på samma plan som, som managen och truppen är och vill man investera i, på rätt nivå då ska det funka. Och när då liksom... Som i Tottenhams fall när man har en trupp som är jättebra. Man har ekonomiska förutsättningar som är ännu bättre. Att då sparka tränaren i det läget. Nu tror jag att det var eh, helt rätt sak att göra faktiskt. Trots den varma känslan här för eh, så, så, så Så vill jag ändå tro någonstans att även... Eh, dåliga resultat kan övervinnas av en manager över tid. Jag menar om man tar exempel Sir Alex så hade inte han guld och gröna skogar från första dagen 1986 eller när det var han tog över United liksom. Han har ju gått igenom en hel del piss så att säga och sen skördat framgång och det där tycker jag att det där skulle jag liksom jag vet inte om det är rätt att United håller kvar i solskär. Jag tror väl kanske inte det. Ni borde, ni borde nog absolut sparka honom men samtidigt funderar jag också på vem kan ni ta nu då? Um, Porcettino tror jag är för dyr Jag, jag tror det
2: alltså, uh, och vi... om, om det handlar om pengarna Så tror jag inte det är det som ska Förstöra någonting i det här fallet Men jag håller med dig om i grund och botten Att man vill ha en tränare som ska vara långsiktigt Däremot så känner väl Jag att man bör satsa på Rätt tränare som ska ta det långsiktigt Vi har inte sett tillräckligt av Solskär För att han ska få det mandaten Att bygga den här klubben Och sätta den här grunden som på Sikt ska ta sig tillbaka till den absoluta toppen utan att eh, på något sätt hitta rätt typ av tränare som får det uppdraget är A och O här nu men tyvärr har vi uppenbarligen för inkompetent klubbledning till att fatta ett sådant beslut.
3: Det är liksom om man jämför om man med de konkurrerande klubbarna så har vi Jürgen Klopp spelat två kämpeslig final och vunnit en Vi har Guardiola vunnit två Champions League. Två Premier League-titlar och vunnit ligan med både Spanien och Tyskland. Vi har José Mourinho, kommentarer är överflödiga. Vi har Brennan Rogers som nästan vunnit ligan med Liverpool tills Gerard halkade och och fick vinda också i podden. Det är alltid uppskattat. Eh, och sen så sitter vi på eh, en tränare som åkte ut i Premier League med Cardiff. Och vunnit Norska Ligan. Det, liksom, det, det, det finns en romantisk tanke att ta de här klubblegenderna. Och det funkade med Pep i Barcelona. Men Pep är ett undantag. Pep är en speciell jävel. Och man kan inte bara... Bara för att du kan klubben. Det var kul i början. Han sa rätt sak på presskonferenserna. Men det känns han ut och simmar på fördjupt vatten. Och han... Jag skulle, jag, jag skulle, om vi drar en allsvensk referens, jag skulle säga att Kim, Kim, Kim Bärsand och Thomas Lagelöv, ungefär den nivån ligger Solskja på i tränamässigt. Mm.
0: Per, perfekt för er då?
3: <laughs> ja, de, de vinner i alla fall.
0: Ja. Nej, men jag, Porchettino tror jag är en jättebra matchning för er. Um, nu Idag kom det ut en artikel om att um, för det, det, det florerade Ett rykte om att Pochettino Själv var tvungen att betala tillbaka En jävla massa pengar Om han skulle ta, upp en, ta över en ny klubb Nu efter att han lämnat Tottenham Men så mm, det visade tag, sig, pund, jag, det sig Precis men nu visar det sig att Troligtvis är det inte riktigt så utan att Liv förhandlat in någonting Att det är den klubben som väljer att anställa Pochettino som måste Förhandla med Tottenham och lite beroende på Vilka det är så kan det bli lite olika Summor och när man känner Daniel Liv på det viset som, som vi Tottenham supporters gör så, så är det liksom bara checken i box. Det är klart att han har, har gjort något sådant. Därför att Liv skulle ju aldrig missunna Porcettino någon chans till exempel att ta över ja, Bayern eller eh, Real Madrid. Eller så där. Men däremot så tror jag... Alltså det här med Arsenal, det, det kan vi bara skriva av här och nu. Och ni får mm. gärna citera mig på det här, men han kommer aldrig att ta över Arsenal. För den summan och... Eh, som, som första hinder, eh, och sen så möjligtvis Porcetinos eh, eh, lojalitet som man kanske romantiserar lite för mycket här, nu då, eh, som, som andra eh, punkt tror jag sätter stopp för det helt enkelt. Men Porcetino, skulle ni landa honom så tror jag matchningen är total på det sättet att. Eh, ni är en klubb som, som med en klubbledning som gärna ger eh, tränaren eh, lite tålamod och fritt utrymme och, och, och så en bra klapp, klapp i ryggen. Ehm, och sen så tror jag att han är en, en sån tränare som skulle passa er klubb väldigt väldigt bra. Ehm.
2: Jag håller med helt och hållet, men hur skulle ni känna om så blev fallet?
1: Jobbigt såklart att se en i Premier League eller bara att få möta honom hade ju varit hemskt på så sätt. Men, men skulle jag välja en klubb att, som han skulle ta över så känns ju United ändå det känns ändå okej okay någonstans. Alltså, Arsenal skulle inte bli aktuellt. Ja, det är nästan samma, samma sak där. Det är bara att citera för att det händer inte. Men det hade, ju, det hade ju liksom inte gått. Då hade ju all kärlek dött Direkt liksom så att United känns ändå okej okay, men hemskt jag vill absolut inte att det ska hända men det vore inte världens, jordens undergång liksom för min del i alla fall.
0: När jag såg att det hände och när vi hade signat Mourinho så, så bassonerade jag ut på alla cylindrar i effekt. att jag hoppas att Pochettino tar över United. Och leder United ut mot Tottenham och vinner med 10-0. Eh, och det kände jag väldigt starkt just då. Och det kände jag inte nu eh, med lite distans till det. Så att, eh, det har svanat lite. Jag, jag gillar honom väldigt mycket. Så att jag, jag, jag vill honom väl bara. Men sen så vill jag absolut inte att han ska ta över United. För det, för det kommer nog sluta ganska bra faktiskt.
1: Tottenham. Ja, men ja, det är det jag är rädd för också. För att man har ju... Man har ju... Det är väl lite som du sa att jag tror att det skulle vara en jävligt bra match. För att det var lite samma under samma premisser som han tog över Tottenham. Att det var rätt mycket döskött, mycket struligt. Jag vet inte hur ni ser på det kanske, men lite spelare som kanske inte är helt motiverade. Vi hade ju de här de Bajor och Capo och det var Kirikes och som han liksom kunde solla ut och det känns som att ni har en del Sådana spelare också som du säger att ni startade Med Fred och Andreas Pereira Senast på mitt mittfältet, nu är Pereira ganska Ung och lovande Fred också kanske i och för sig men... Nej, Nej. <laughs> <laughs> men, men det känns som att han hade kunnat Få ett ordning på det där precis som han fick I Tottenham så att jag är rädd för att Hade han tagit ett Manchester United idag Hade det kunnat sluta alldeles för bra För Tottenham Med Tottenham ögon så att... Det är det där
3: man glömmer med Pochettino att man ser ju, jag personligen när man tänker på Pochettino och ser man de här senaste åren när han har tagit Tottenham från en, en klubb som utmanar om topp fyra eh, var ständig topp sex men de utmanade aldrig på riktigt de senaste tre åren har liksom Tottenham tagit ett enormt kliv i världsfotbollen och är en väldigt respekterad klubb som ska utmana av de största titlarna på något sätt ändå men man glömmer ändå att det var Pochettino som verkligen tog de här mediokra spelarna som du, som du nämner och eh, hittade spelare väldigt billigt många av dem exempelvis eh, om vi tar en sån som Son och liksom värva in en backlinje av snud på absoluta världsklass där ett tag och eh, det, det ska inte underskattas Så det är en sån träning United behöver som kan som har en spelidé och värva spelare efter den och eh, det, vilket är något som vi har saknat
1: mm. har, vi, har ni fått mycket pengar alltså har Solskär värvat spelare?
3: Så han värvade ju, ju McGuire för 80, Fambisaka 55 och Daniel James för ungefär 15 och sålde där till um, Lukaku för 70. Så säg ungefär mm. 80, 80 netto i somras eller min matna, no, un, ungefär 80 miljoner på netto i somras. Mm. Så och Mourinho värvade för 70 förra sommaren så... Sett till hur dåliga vi är så är det väl inte överdrivet mycket. Men jag tror att det finns pengar om de vet att de investeras väl.
1: Mm. Men det har också varit en speciell situation i och med att ni värvade McQuire för 80. Liksom. Det blir ja. ju mm. det blir speciellt mm. med mm. sådana siffror. Liksom, på
2: på... vi, jag tänkte bara fråga lite om just Mourinho där vi glider över lite mer dit. Var, jag märkte att ni var djupt frustrerade när han tog över från första början. Men hur känns det nu när det har lagt sig lite och var, hur går tankegångarna nu?
0: I början så var det precis som du sa. Det kändes ju som att vi hade liksom tagit en cancersvulst och placerat den i kroppen av fri vilja. Men för att, och Det är inte så mycket Chelsea-grejen att han har tränat Chelsea och en stor ikon där som stör sig för mig utan det är mer personen Mourinho. Och framförallt det han gjorde i United när han kastade Luke Shaw under bussen liksom efter varje match ett tag där och, och sen också de sätt, det sättet han har lämnat både United och Chelsea på som fick en att känna men han är ju slut och sen så har det där fått landa lite och så ser man ju att okej okay, han är ju en av de absolut främsta människorna i, i i modern tid och att Tottenham ens kan eh, få honom är ju häftigt om det nu kanske beror lite grann på att han har gått ner sig såklart då att Tottenham har gått upp så att vi möts på ett perfekt läge just nu det, det, så kan det ju såklart vara just nu så som den som den kappvändare är så, så känns det ganska bra med Mourinho jag, jag, det, det har gått väldigt fort jag tar honom absolut inte till hjärtat för mig har han väldigt mycket att bevisa jag vill se att han verkligen nu har haft ett sabbatsår och liksom blivit frälst och, och döpt på nytt och kommit fram till att man ska vara trevlig och snäll och ödmjuk och allt sånt där. Jag vill se vad som händer när vi torskar en match och, och vad han säger i presskonferensen därefter och när vi har en liten tuffare streak och när han kanske inte får den transfer han vill ha det, det, det är liksom då jag först kan utvärdera honom Sen så, som sagt så, så är det Det är lite kul att kolla på Tottenham igen Det märks att han har, han har lyft klubben Och det märks den attention Vi har fått som klubb Den senaste tiden På presskonferenser, i media, i social media Bara den saken Gör att, att, att mannen är spännande Men att ta något i hjärtat Där, där är jag inte riktigt Jag vet inte hur du känner Jimmy
1: Nej men det jag, är, jag håller ju precis med det. Det, Vi delar exakt samma känsla. Däremot det, att du nämnde där att, att du inte stör dig så jättemycket på att han är Chelsea legendar och så sådär. Det, det har jag lite svårare för tror jag. Han är någonstans lite förknippad med Chelsea för mig. Jag vet inte vad fan det är för att det var någonstans där jag tyckte att han var... Det var där någonstans jag började ogilla honom någonstans. Jag förstod också att han var en, skulle bli en stor tränare. Men det var, nå, det var han är rätt mycket Chelsea för mig. Men sen som du sa där tidigare också. Att, att det här med att han började snacka skit om United på den här presskonferensen. Och att han, vände liksom, han brydde om sig själv där när han pratade om att, vad sa du, att han hade slagit ut United två gånger tidigare. Alltså så, sådana där grejer är jag livrädd för liksom. Sen så är det bara som du säger Robin Att eh, bara hoppas att han har Han har ändrat attityd liksom Att han ska vara lite gladare Då, då är jag positiv till det här absolut
3: Det, det är som du är inne på Robin eh, om, vi, om vi tar de tre senaste klubbarna Han har varit i, om vi tar ett c två 2 i Chelsea United och nu även i Tottenham han, Det är ju en charmig Det är en charmig jävel han, han, han är ju vass, han vet vad han ska säga Och han vet hur han ska skärma folk när det går bra och det ska bli, som du säger, extremt intressant. När ni får en sämre period, när någon gör en dålig match, hur kommer den reagera? Har han lärt sig att det funkar inte? Du, 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 kommer, du kommer gå in i en ond spiral och du kommer sluta på samma sätt? Eller kommer, kommer han ändra sig? Det är det som ska bli intressant. För när, i, i framgång är Mourinho helt fantastisk Han säger rätt saker och han, han är omtyckt. Och han är av spelarna, för de gör allt för honom. Men vi får se. Det, blir, det ska bli väldigt intressant att följa Tottenham de nästkommande månaderna.
2: Mm. Hur reagerade Tottenham-lägret när han bytte ut Erik Dyer i Champions League-matchen under första halvleken?
0: Ja, men då satte man ju sig lite i fosterställning och, och satte på duschen och, och liksom uh, höll för öronen för att nu kan du smälla här i, i presskonferensen efteråt att han säger att Erik Dyer är inte vattenvärd liksom men det, det var, första han gjorde i den presskonferensen var att säga att jag vill inte på något sätt uh, rikta någonting mot Erik Dyer, vi behövde göra en taktisk förändring så det här har han liksom ut det uh, Erik Dyer är en väldigt populär uh, spelare i Tottenham så att uh, den omedelbara reaktionen på Twitter var ju delvis liksom, lite chockartad men också någon de flesta insåg att det var helt rätt sak att göra. Jag tror inte Dyer satt en fot rätt de första. Nu var ju Harry Winks kanske ännu sämre. Men, men Erik Dyer var ju... Han var inte bra där i, i de inledande 26 minuterna jag hållit var mot, mot Olympiakos.
1: Det var någonstans någonstans i det här också. För jag håller helt med. Det var ju läskigt om man sa nej, nej, nej. Vad händer nu liksom? Men någonstans lite befriande också. För att många gånger har Pochettino varit för jävla långsam med byten och liksom han har väntat länge på att förändra någonting och sådär. Så att visst 26 minuter det kanske är lite väl men det händer ju någonting samtidigt också. Vi vänder ju faktiskt matchen och vi får ju en effekt på det. Så att lite befriande men också jävligt läskigt alltså.
3: Det går inte att argumentera emot i efterhand och det var som någon, någon skrev på Twitter att tar man in en direkt ersättare så är en annan sak nu blir det liksom en, en balansspelare till en offensiv det var som jag var på plats på Wembley, eh, eller tre år sedan, när ni mötte Liverpool och körde över dem när Dejan Lobbren gjorde kanske en sämsta insatsen än en fotbollsspelare mm. någonsin har gjort och blev utbytt mot en annan mittback i minut 35 eller något det, mm. det, är, det, är, det är ett större hån än att bli, mm. yeah. än att bli utbytt du ligger med 2-0 och du tar ut en defensiv spel och sätter in en offensiv, det måste man på något sätt köpa, speciellt när det går vägen mm, Absolut Vi
0: mm. ska alldeles eh, strax gå över till matcherna jag ska bara, jag vill bara avsluta med att jag såg en, en liten dokumentär kan man väl säga. det är en lång intervju kanske, 30 minuter med, som Sky Sports gjorde med Mourinho i somras, någon av er kanske har sett, jag vet, jag har sett han åkte ner till Setubal eller hur man nu det i Portugal och då fick han ju frågan vad den viktigaste egenskapen som tränare är och då sa han ju karisma Uh, vilket var oväntat uh, att en manager säger, tänker jag Men också väldigt självklart uh, mm. att han säger mm. när han får den frågan uh, Och det sitter lite som ett eko där det förklarar en hel del uh, med honom Hej, mitt namn är Christian Eriksson Jag är 7,5, halvfjärde och gammal Och jag spelar offensiv mittfältare i Tottenham Hotspur jag kan också spela central in i mitt och höger offensiv och ibland också vänster offensiv mittfältare. mitt Jag befinner mig nätop i högpunkten av min karriär och jag är leden nu efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent, Mr. Preben Prebensen på nummer 756 halvfjärs 3-4-98. Ha det! Ja. Oh. Matchen på onsdag då. Jag skulle vilja veta Fabian, Adam, vad hur känns det att möta Tottenham här och nu? Det är,
2: jag bara flika in det en snabb grej som jag tänker på, det första jag tänker på är att det kan vara början på slutet för Solskja om det vill se riktigt till. Jag tror att två torskare mot Tottenham och City så kan det börja hända grejer oavsett vad de säger utåt klubbledningen. Det, då då det skulle det betyda att vi har fyra segrar på de första 16 matcherna vi har fyra på 14, vilket är jättedåligt bara det, men fyra på 16 och förmodligen alldeles för långt upp till fjärde platsen, då, då tror jag att det kan grejer så rimligtvis att det skulle kunna vara början på slutet då.
3: Nej, men min, min spontana känsla inför den här matchen är ju eh, dels det ska bli kul att se Mourinho på Paul Trafford, jag tror han kommer få ett extremt väl, gott mottagande och eh, det är ändå kul att den, även om det Vart en misslyckad session i United så, så finns det ändå en ömsesidig respekt Som jag på något sätt kan, kan Uppskatta för det känns som att Väldigt många tränare som slutar i klubbar Så bryts det på väldigt dåliga sätt Och det blir, det blir kommentarer från diverse olika läger Och nej, men allmänt dålig stämning Så det, det, det ska bli kul att se honom tillbaka Och han kommer, kommer få bli hyllad Men med, med skador på Pogba och Scott McTominay Så nej det känns ju inte bra alltså. det, det känns verkligen inte bra Det känns som att det är två framtunga lag Som är bättre offensivt än defensivt Så Tror du kan få se en underhållande match I bra anfallsspel Och extremt mycket misstag defensivt Så det, det blir en intressant match Öppen
0: mm -hmm. Var inte det bland det sista Mourinho gjorde i United det här När han gick fram och ställde sig framför supportrarna Och typ applåderade en minut och hade världens mest likgiltiga ansiktsuttryck. Gjorde han inte det? Var det mot slutet? Eller var det innan slutet? Minns ni detta?
3: Ja, jag minns. Det var väl mm. det var väl några matcher kvar. Och det ryktades mycket att han skulle få gå. Och vi förlorade någon match och var totalt... Vi var riktigt, riktigt svaga. Och det, känslan var att han, han förstod inte att supporterna sjunger hans namn när vi är så usla. Och han, han kändes rörd och liksom det här han även sagt nu och liksom pratat gott om United i presskonferenser i, sen han kom till Tottenham och eh, gott om klubben. Så uh, verkligen, det är en ömsesidig respekt.
2: Mm, just Old Trafford och United-fansen där omkring på Stratford Det så är ju kända för att inte på något sätt vända mot sin manager utan det är alltid hundra procent sötning därifrån och jag tror uppriktigt att det var någonting som Marino inte hade väntat sig och att han... Eh, på något sätt ville ge sin, visa sin respekt tillbaka mot de som ändå och honom trots att det gick så dåligt.
0: Mm. Vad tänker ni om Tottenham då? Vad, hur, när ni ser laget, när ni ser oss spela nu och när ni, vi har Mourinho, vad är, är det skräckblandad förtjusning? Finns det, finns det hopp?
3: Eh. Tycker jag inledningsvis, då, där jag sett jag missar League matchen, annars jag sett era två matcher, jag tycker att Framförallt Son och Delali känns, känns otroligt bra. Son vet vi vilken, vilken kapacitet han har och Delali kanske inte har visat den de senaste åren men det syns och de, det känns som att de har fått in riktigt go. Vi har liksom Harry Kane och Delali. Alli. Det, det två riktiga jävla as samtidigt som de två fantastiska spelare. Så det känns som att Mourinho har fått in den här hungen i de här spelarna igen. Vilket, vilket behövs för, för det inte. Jag har inte sett den tidigare så framförallt att hungen finns så den här glöden och viljan att vinna jag tror Harry Kane drar på sig, hur många frysparkar de på sig mot Weston, är, han är odräglig på plan men det är sånt man vill se en spelare och en lagkapten göra
2: mm, Jag sitter och funderar på hur Mourinho kommer ta sig an den här matchen för ni har ju tillräckligt bra lag och fält att egentligen spela oss, spela oss av banan i princip men frågan är om han inte kommer välja att sitta lite mer tillbaka så som vi har haft otroligt svårt att slå Genom att bryta ner motståndet under den här säsongen och sen kontra med sån, så att Lukas startar med ena kan jag om det är so Sissoko och så Keane och Ali så det är intressant att se vilken taktisk inställning han kommer in i matchen med.
0: Jag skulle tro att det är Lukas han blev ju vilad mot, mot Borne med det senaste Sissoko fick spela och göra mål för den delen också Men, Ja verkligen, akrobatiskt, det trodde man inte att han hade
1: i sig Men, men han, mm. han, har, han har ju inte det i sig heller vi måste <laughs> Han har det, inte det där i sig Det, 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 är
3: så, det är som jag har ju nämnt är eh, Mina vänner om någon lyssnar på det här Kommer ju vara extremt trötta på mig Men eh, jag gjorde mål i division 3 Från, eh, från 70 meter i år eh, Det betyder inte att jag har, har det där i mig För eh, det var en eh, Det var en crossboll, volleykrossboll Som studsade direkt i mål tre gånger Av en målvakt som fick solen i ögonen eh, Jag lyckades men jag vet inte om jag har ett skott från 65 meter rätt i mål i mig egentligen. Mm.
0: Mm. Vad tänker du då i Jimmy om, om att möta United?
1: Alltså, jag, jag ser faktiskt fram emot det med spänning också. Måste jag, säga. jag tycker att det ska bli kul eh, att vi får möta ett, alltså tabellmässigt är det ju inte ett bättre lag så sett, men United är ändå United och United borta är ändå United borta och det är inte bara att åka dit så har det varit i alla fall eh, så att jag tycker det ska bli väldigt intressant att se precis som eh, Adam sa där också att hur, hur han ställer upp och hur, hur, vad hans matchplan är jag hoppas ju inte alls att han är tillbakadragen och försiktig och kontra utan jag hoppas på att han kötta på och kör liksom, Låt dem fortfarande få rida på den här framgångs Tre matchsvågen han har haft nu. Så att jag känner bara fan. Bromsa inte in här nu utan. Fortsätt köra för att jag ser ändå. Att vi i Tottenham ändå. Absolut ska kunna åka och ta tre poäng. Det, det ser jag absolut ske. Eh, sen om det händer det är en annan sak. Men, men jag, jag skulle ändå säga att någonstans. Att vi har kommit in i ett härligt flow nu. Och eh, jag... jag skulle bli besviken om det inte blir poäng i alla fall. Så kan man mm. säga. Det kommer det ju bli...
0: Två,
2: ja. Nej,
1: kör du.
0: Jag skulle bara säga att jag är lite på Jimmys linje. Att jag är ganska försiktigt optimistisk. Alltså, det är två, som jag sa förut. Två lika lag spelmässigt den här säsongen. Skulle vi bara byta plats på United och Tottenham i tabellen... Nu så skulle ingen liksom höja på ögonbrynen. Även om ni ligger 9 liksom och vi femma. Eh, det är, det är liksom både rättvist och orättvist för, för så som det har sett ut. Tittar man lite på detaljerna. på, på ja, Zooma in lite grann. Så liksom bollinnehav och vilka typer av mål som vi gör och ni gör. Och vilka mål som vi släpper in och ni släpper in. Så, så följer vi varandra ganska väl. Vilket liksom väldigt lätt gör att man tänker att ja, men det här kan nog bli tillknäppt. Då. bå Både Mourinho historiskt och Solskär nu gillar det här med, med kontringspel, Men samtidigt så tror jag faktiskt att Mourinho här ett liksom nästan sagolikt bra tillfälle för honom att visa att han är nya José. är ju att inte gå tillbaka till sin förra klubb och parkera bussen utan faktiskt gå ut och attackera och försöka öppna upp matchen så mycket som han kan. Um, och gör han det, då har han ju vunnit uh, extra lite pluspoäng uh, i mitt hjärta kanske avslutar han också sitt uh, matchsnack inför eller sitt pep -talk innan de ska gå ut på Old Trafford med uh, Lads, it's Man United
1: <laughs>
2: <laughs> Nej men det som jag tänkte falla in på där en United-syn vinkel är väl att det känns ju inte allt lovande inför matchen med tanke på hur det har sett ut de senaste matcherna men är Någonting vi ska faktiskt ha med oss är att jag har sett oväntat bra ut mot topplagen den säsongen. Och att den typen av matcher uppenbarligen har passat oss. Och som Fabian sa innan, det finns frågetecken både på Pogba och McTominay. Där jag tror att den sistnämnda kommer delta, men inte den förstnämnda. Och bara det skulle vara ett eh, enormt tillskott eh, för oss här och nu. Mm.
1: Hur långt ifrån är ni 4-0 hemma mot Chelsea i premiären nu liksom? Pogba alltså jag tror att som kan slå bollarna. Vi... Ja, är, är det det som skulle kunna vara grejen liksom? För att, att jag såg i den matchen, jag vill minnas att det inte var kanske speglade, i alla fall inte i första halvvecka om jag kommer ihåg det. Men, men ändå 4-0 hemma mot Chelsea, det är ändå det, är ändå det som är. Vad, vad är vad är det som? hände efter det? Är det Pogbas liksom, uttåg, så att säga?
3: Alltså grejen, I den här matchen har vi vårt, äh, rätt om jag är fel Adam. vi har vårt bästa lag vi kan ställa upp med. Äh, mm. och, äh, vi har Pogba och McTominay i mitten, vi har Rashford, Martial och jag äh, kommer inte ihåg om Daniel James eller Lingard startade. Det kan ha varit Ling ja, Lingard startade tror jag. Äh, men det är liksom, Vi hade maximal utdelning, jag tror att äh, expected goals i den här matchen var ganska jämnt och det var ett, det var ett på nytt föt nystartat eh, Chelsea där Lampard gör sin första match och eh, positionerna satt inte de kanske var lite för naiva och eh, vi har sett hur mycket de har utvecklats och eh, mm. även om det såklart alltid är extremt imponerande att vinna med 4-0 speciellt mot Chelsea så känns det, eh, Chelsea var inte så dåliga, blev inte så bra utan svaret är nå någonstans mitt emellan
1: mm, mm. Det var någon form av pyrroseger där alltså Ja, men det är sånt, sånt, sånt hände ju också Så jag bara tänkte ja. så att det är så jävla intressant Att man kan verkligen gå vara där någonstans och vinna med 4-0 Och ändå ligga 9 Alltså det var inte det man trodde När man såg den matchen i alla fall
0: Nej, att jag Nej, varit, det här... jag
1: varit... Nej kör du Robert
0: Ja men är inte det här ganska Tydligt för vad som är problemet I United lite grann. ni har ju inte förlorat Mot något topplag än Ni slog väl Leicester också mm,
1: Jag slog
3: Leicester ehm. 1-0 hemma
0: Just det, kryssa mot Arsenal och Liverpool. Mm. Eh, har vi slagit Chelsea i ligakuppen eller vad var det? Vilken skumbo? Två är kvartaliga Just det. Och är inte det liksom tydligt då att Old Trafford med allt vad det är. När det kommer ett storlag eller Manchester United med, med allt vad det är. Då, då ska man liksom sätta på sig fin kavajen. Och eh, inte smutsa ner sig utan göra ett riktigt jävla bra jobb liksom. Men, men, men när man spelar mot ja vad vet jag, nu minns inte vilka, ja men kanske som alltså villar då igår så finns inte den där motivationen där som bör finnas där det vill säga liksom lägsta nivån är för låg.
2: Mm, men det är helt andra parametrar som spelar in mot den typen av lag det mot topplagen så kan det många gånger räcka med jävla inställning och bra, bra, bra steg liksom det är i princip det som vi har vunnit mycket på kontringar och Uh, mycket jävlar och mot, när vi säger som en match igår mot Aston Villa eller Sheffield United eller uh, Crystal Palace eller vilket lag vi nu vill nämna av alla de som inte har lyckats slå den här säsongen så är det helt andra grejer som behövs för att uh, kunna vinna den typen av match. Det är ett grundspel som behöver sitta vilket vi inte kan se överhuvudtaget i Manchester United det här året. Vi, jag trodde att vi skulle få se något implementeras under sommaren men som, så, så fel som vi hade det det trodde jag faktiskt inte att jag skulle ha i slutändan. Mm.
1: För det, det, en grej jag kan vara lite orolig för är ju att jag vill ju som jag sa att vi ska köra på framåt och inte backa hem och parkera någon buss utan rid på vågen. Men, men när man har sett också de här tre inledande matcherna Mourinho och vårt försvarsspel så om vi ältar på framåt och kör så kan vi bli rejält straffade. Jag är ju för fan på att tappa. Alltså mot, alltså vi höll ju på att släppa in 3-3 mot Bournemouth. Det var ju alltså en vertongen tackling ifrån. Så att, att om vi ska öppna upp oss och slarva bakåt. Då, då kan det med en bra för dagen Rashford smälla till ganska så ordentligt tror jag.
3: Mm, det, är det, det är det som känns oviss inför den här matchen. Från de senaste matcherna när vi inte haft en fungerande in i inemittfältare. Så har ju vi... Vi har tre individuellt skickliga toppspelare i Rashford, Martial och James. Men det är liksom, det är ingen som kan ge dem bollarna. Det är liksom upp och hoppas. De är inte spelarna som driblar bort gubbar på samma sätt som vissa andra lag. Utan de, de måste mer ha bollen och, och löpa sig till chanserna. Och det är det som har saknats lite i de här matcherna. Så det som sagt en extremt oviss matchbild och och svårt att förese hur egentligen båda tränarna går ut i den här matchen med inställningen. Då, då det lika gärna skulle kunna bli 3-3 som det lika gärna skulle kunna bli 0-0-0-1 och bli en extrem match. Det, det, det känns ovisst och intressant på det sättet.
1: Mm.
0: Det är ju lite kanske orättvist att det skrivs upp så mycket som det gör med tanke på hur båda lägren har presterat den här säsongen. Men jag tänker också lite grann på att det, 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 det som kommer hända om United vinner, det är att ni eh, d, 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 vad ska man säga, sensation? Det blir inte så, så mycket sensation av det, utan då blir det bara okej. Okay, då ska vi se hur, hur länge Ole Gunnar nu blir kvar där. Mm. Men det som händer om om vi vinner. Um. Då tror jag att då kan det bli ett jävla skriveri om den här matchen att liksom Mourinho eh, kommer att bevisar sig igen, han är på nytt född, han sätter sista spiken i kistan för Ole Gunnar kanske, han slår mm. sin förra klubb. Det, det kan liksom, mediedrevet kommer att se otroligt olika ut beroende på hur det blir och sen så kanske det blir ett kryss och då får de väl försöka vaska fram något annat som de har hittat i matchen, jag vet inte.
3: Ja men verkligen intressant vinkel och tanke på det hela då, då vi även där har något jag tror motiverar Mourinho något oerhört. Han har ju han har gett Ole Gunnar en känga i, i, i Sky han säger att jag skulle också vilja ha ett jobb där det enda är att prata om framtiden och säga rätt saker. Och det var ändå Ole Gunnar som tog hans jobb och blev extremt hyllad i början. Jag tror att att, äh, Mourinho's ego kommer alltid vara kvar Att äh, börja vrida om kniven I Solskärs hjärta, tror jag det, det tror jag lockar och motiverar honom Något extremt
1: inför den här matchen mm.
0: ja,
1: Han känns lite som den typen Gillar att jävlas <laughs> lite liksom. mm. <laughs> ja.
0: Karisma som sagt Tycker du att Jörgen Klopp är den skönaste Snubben som finns Tycker du att stämningen i första och sista matchminuten på Anfield är det häftigaste du varit med om? Och kan du hela refrängen till you'll never walk alone? Då har vi ett erbjudande till dig! Wow. Ett erbjudande! För bara 19,50, ja bara 19,50 kronor i månaden så ger vi på Liverpoolpodden dig premium content. Premium Content! Varje månad! Premium Content! Teckna nu och bli precis som Suarez! Premium Content! Alla priser inklusive moms och vi förbehåller oss rätten att använda alla medlemsintäkter till att köpa spelare för hundratals miljarder och sedan hävda att vi inte alls en del av den nya förstörda moderna fotbollen. Vi ska... Avsluta här med att komma till den delen av podcasten som eh, handlar om att vi ska ställa varandra frågor. Vi har förberett på varsin sin kammare delvis med att eh, plita ner ett gäng frågor och sen så har vi också bett om lyssna frågor via social media där vi fått ett gäng. Eh, så då tänkte jag att det här ska gå till så att vi, vi ställer er en fråga eh, som ni svarar på och sen så. Går bollen tillbaka, det är er tur att ställa oss en fråga. Och här får ni jättegärna hetsa precis hur mycket ni vill. Det tror jag att vi kommer att göra, Gemma, eller vad?
1: Ja, men absolut. Kör på då. Det är lite grann ja, ja. av våran grej. Ja, ja, men inte.
0: Ni får jättegärna börja.
3: Jag kör då. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka. Och hur snälla vi ska vara, hur provokativa vi ska vara. Så vi får se om det kommer en fin liten blandning här. Mm. Börja med att ställa en fråga om Tottenhams självbild för Många ses Tottenham som den här oskyldiga konkurrenten bland topp lagen som man inte riktigt bryr sig om. Och kanske alla klubbar utan Arsenal och Chelsea's så kallade favoritklubb bland topp Men samtidigt känns Tottenham utifrån som ett lag som fortfarande idag... Eh, ni är nöjda med att komma före Arsenal och eh, ni, ni har aldrig riktigt utmanat om titlar på riktigt. Ni var i en kämpesliggfinal, absolut, och eh, ni kom trea säsongen Leicester vann. Men det är aldrig riktigt nära. Eh, vad, vad krävs och eh, hur känns det att vara den klubben som är nära men aldrig riktigt är?
0: <laughs> Story of my life.
1: <laughs> alltså, verkligen jag, kan alltså jag vet inte vad det är, men det, någonstans ska jag gilla att vi fortfarande, liksom, eller fortfarande, men det är som du säger, att vi har ändå tagits av någonstans såklart under partitinen. Men mm. jag kan ändå gilla att man inte riktigt är högst upp heller. Att man, det är så jävla härligt att slå er, då så att säga, de som ska vara större och ska vara bättre och de som spenderar mer pengar. För då. Ser man ju, så alltså här är det i alla fall, nu kanske, jag tror jag kanske bara pratar för mig själv Men vinner vi mot till exempel er då som spenderade 80 miljoner på en mittback som är lite halvfet liksom. Det kan ju vara så jävla fint för att vi inte har gjort någonting liknande någon gång Inte ens varit i närheten av det, liksom mm. Så att någonstans att man, att man kan slå lite underläge fortfarande Fast vi har liksom kommit före många av dessa lagen som du nämner flera år i rad nu det är, jag, tycker, jag tycker att det är, det, är, det är ganska härligt och det är, får gärna fortsätta vara så för min del alltså Entrydda en, en
3: lite Bayern en attityd eller?
1: <laughs> vi ska ju tydligen vara Englands Bayern vi, vi får väl ta den då
0: Ja men man måste När, man, när du ställer en frågan så måste man förstå Att vi har, vi har två olika perspektiv eh, Ni har ju perspektivet att ni Har haft er storhetsera Som nu är över och ni är, som Supportrar upplevt eh, Det finaste ni kan uppleva med en klubb och, och kommer aldrig mer att göra det igen Medan vi har det framför oss Och vi kommer in med det här perspektivet att Ja och Jimmy har ju liksom hållit på ett Tottenham Som hade Anthony Gardner som mittback Och Gary Docherty ibland på topp Och som slutade 10, 11, 14 och sådär så att det där när det står 3-0 i den 88-minuten -de då, då, då finns det Inte många Tottenham fans som tänker Det här, det här, det här är en vinst liksom. Utan de flesta tänker att ah, fan det här blir nog ändå 3-3 liksom i alla fall mm. Så att liksom att få vara där vi är Vi tycker att det är skithäftigt och Tycker jag i alla fall att spela en Champions League-final är ju sjukast. Alltså, jag, jag, jag kan fortfarande tänka sådär, hände det där verkligen att mm. vi var i Champions League? Eh, jag kollar på den här, jag, jag tänkte på senast senaste häromdagen, här säsongen när vi på riktigt borde vunnit Premier League med Leicester vann och kanske säsongen därpå också när vi på riktigt borde vunnit. Och Fan, hände det där? Är det där mitt Tottenham verkligen? Och då händer det något med självbilden, för nu har vi ju absolut... Helt plötsligt har vi en massa jävla egna supportrar som skriker om att så här, det är så jävla dålig inställning att tänka så där För det handlar bara om att vinna titlar, och det säger ändå någonting om att vi har attraherat en helt typ, ny typ av fans också. Mm. Um, och sen så tror jag man måste se att Livy har plockat Tottenham Porcettino fick uppdraget att etablera oss i topp fyra. Han löste det. Eh, och sen så blev Livet Liv lite tagen på sängen. Okej, okay, är, är det till och med Porcettino som ska, som ska vara den som leder oss in i den här eh, stora storhetstiden? Eh, så så det verkade så ett tag. Men, men sen så ju Livet insatt nej, det är inte Och han vill dit. Eh, och därför har vi José Mourinho idag. Mm. Så vi har det framför oss och ni har det bakom er. Det är väl mitt svar. <laughs> Mm. Kan jag kan ju spela vidare då För att jag har en fråga som matchar det väldigt, väldigt bra Det blir nästan som en, en, en reflektion då. Men, men man kan ju verkligen säga Att under många år så har Tottenham Haft ett litet United-komplex eh, Och om man väldigt långt Tillbaka i tiden så sitter det här väldigt rotat I om att Tottenham faktiskt var nosade På Sir Alex 1984 Men han tackade United Tottenham då Och sen så vet ju alla vad som hände eh, Ett par år senare så norpade United En av våra eh, direktörer Jag glömmer vad han heter som har haft stor, i början på 90-talet är detta ja, Skitsamma, Norpa en direktör i Tottenham i alla fall som var framgångsrik Och sen så var ju Ole Gunnar på väg till Tottenham Men han valde ju United som alla vet Vi hade ju en Berbatov som gick den vägen Vi hade en Carrick som gick den vägen Men sen så, någonting efter Ferguson redan hände att När vi tvålade till Uniteds sista matchen på White Hart Lane Um, och det som har följt därefter med att United har ryckt lite Alderweireld och Eriksson och Harry Kane Det känns inte lika självklart längre att, att de ska gå till United Det känns inte som rätt steg Och när Porchettino ryktades till United här nu när, innan nu skulle över Så, så kändes, så, jag var inte det minsta oroliga att han skulle gå till United och, och då tänker jag så här Är det så att United idag har ett komplex för Tottenham?
2: komplex ska vi väl inte kalla det men om vi bara benar ut det lite så tror jag det ligger mycket i det. Så alltså, i just det att vi har långsamt på något sätt närmat oss avgrunden i flera år sedan Suralex slutade. Det har hackit gått ett steg fram och två steg bak i princip i, i sex år och det, jag tror det är snarare det, det i kombination med att det tar ju mycket alltså Premier League i sig och så mycket pengar. nu att det, av den anledningen kan vi inte locka spelare om vi ska ta den biten av frågan också. Vad tänker du Fabian?
3: Nej, men, eh, bra fråga, bra fråga. Eh, jag har ju kollat här mycket de senaste åren och liksom sett mycket i sättet jag vill spela fotboll och sättet man vill bygga en klubb från, från grunden Och... Eh, Alltså attityden på plan och liksom, absolut. Men där du säger att i min värld jag kanske är naiv och har en självbild av United som är direkt felaktig. Men jag tror fortfarande att vårt varumärke och vår historia väger så tungt så att en tränare som Porsche jag tror att United fortfarande är ett högre namn. Och man ska inte underskatta det, det globala marknadsvärdet för en av etamärkets United, snarare än Tottenham. Och de här tre, sex åren har inte förändrat på det i min värld. Så vi får se. Fortsätter det 6 år till, då då kan jag en annan diskussion. Men för mig just nu så så många underskattar fortfarande Unites varumärke, framförallt
1: globalt. Det, det, det där är så jävla intressant att tänka egentligen. För att jag, jag vet att jag reagerade på det nu när jag såg att eh, Jadon Sancho började bråka lite mm. och vill bort från men eventuellt. Och att, att ni eh, att ni någonstans, nu såg jag i och Liverpool var ganska högt för honom men att, att han verkar vara favorit att gå till United det, det första jag kan inte låta bli att tänka det, men då, det, min första tanke är vad fan varför, varför vill han gå till er? det verkar ju jättekonstigt
3: okay.
1: alltså, han måste ju ha så många bättre alternativ det är min första tanke liksom. men, ja, ja jag, jag fattar ingenting men det, det är intressant hur man, man ser det ju på olika vinklar liksom. så, så såklart är det ju så en, en sak som jag har tänkt
3: så här, jag har tänkt på tidigare också men även under podden så här, hur, hur ser ni på rivaliteten Manchester United Tottenham? För man, man har ju ändå en viss typ av rivalitet mellan alla topp 6 klubbar eh, och eh, det, det känns känns här liksom det, det är någon eh, på något sätt någon eh, jag vet inte. Vad, vad, vad säger ni från Tottenham håll?
0: Ja men under väldigt många år och framförallt de åren som jag började blir Tottenham supporter liksom Sent 90-tal, början 20 När vi spelade mot United Det var ju liksom så här Det fanns ju inte en chans att vi skulle ha en Poäng med oss från en sån match liksom. så Och då finns det inte naturligt En rivalitet i och med att ni också Ligger så långt mycket norrut Som ni gör mm. um, Och sen så gick det så snabbt När vi axlade upp så axlade ni ner uh, Så att vi hann aldrig liksom gnugga Den där uh, Alltså Cap-raiset mot varandra så att det byggdes upp en rivalitet. Nu känns det snarare som att United spelar mycket hellre mot än Chelsea, Liverpool och Arsenal eh, mm. idag. Eh, så att, och City, såklart. Eh, så mm. att, så, och sen så är just liksom det här, men som vi har med Arsenal, liksom de. Och Chelsea, de tycker vi inte om för att vi är en Londonklubb och för att vi, vi har empati och liksom ett intellekt som är högre än deras. Men, men något sånt finns inte med United heller.
3: Nej, det är lite, lite ironiskt
0: sagt där också. Men, bara så att, men,
3: Fast du, du har ju inte fel i sak.
0: Precis. Vad känner du ju
1: Nej, alltså, jag, jag håller helt och hållet med. Vi, vi, vi gick om varandra på något sätt så att det vart aldrig. För det är verkligen så i, i våra uppväxt och våra Tottenham liv så att säga, då har det ju aldrig varit aktuellt där än, det, ni är ju, ni var liksom dagens någonstans Liverpool att man kom inte riktigt åt det hur gärna man än ville liksom mm. men så alltså, så, det gick jävligt fort där och man, hand, man håller helt med man, det blev aldrig någon riktig grej där tyckte jag, det, var, det är på något sätt lite synd för man vill ju ha rivaler och jag på något sätt av någon sjuk Grej så gillar man ju liksom att bli irriterade på andra supporter och andra tränare och vad det nu är må vara. För det har ju liksom till fotbollen. Det är, ju, det, är ju, det är ju därför man älskar den här skiten liksom så att det, det, det rann ut någonstans. Ja,
3: nej, men absolut, jag, absolut. Jag köper det. Det är, bra, det är en bra take och förmodligen väldigt sant. Jag har själv har sett Tottenham United tre gånger i London och aldrig känt den där riktiga, eh, den där riktiga hetsen och rehabiliteten mellan supporter även när man har stått på borta sektionen i White Hart Lane. Eh, men fantastiska eh, rena fantastisk arena för att, för att nämna White Hart Lane också.
0: Mm. Fint. Er tur med en fråga då?
2: Ja, vi... Funderar du som sagt lite och vi ville prata lite om det med Pochettino så började nu på ett väldigt långsiktigt projekt där det skulle ta tid och som lyckades ta er upp nästan till toppen men då betonar nästan och när Pochettino nu skulle lämna så var det många som förväntade sig att det på något sätt skulle bli en tränare som skulle ta vidare detta men så landade det i José Mourinho som kanske är den mest kortsiktiga tränaren som finns där ute på marknaden och han älskar att spendera pengar om vi tittar på hela hans karriär och Daniel Levy hatar att spendera pengar om vi ska dra det till sin spets vi, våra tankar var mer hur ni ser på den, att hur det ska fungera hur ska de två gå ihop och hur ska det kunna gå att de två ska leda detta tillsammans vidare hur tänker ni kring det?
1: Alltså Ja, det där, det där har det där har man ju pratat och diskuterat och funderat över väldigt mycket för att det, på det sättet angående pengar, Mourinho och Levy det är ju en katastrofal match så sätt. Eh, sen så har man ju också funderat på att någonstans så har de ju, måste de ju ha kommit överens om vad som kommer hända framåt nu. Levy måste ju antingen ha varit tydlig med att Hej, du kommer till oss men du, det finns inte pengar här. Du kommer inte få massa pengar att spendera. Det är så vi jobbar. Eller att Mourinho har fått igenom att hej, jag kommer till er om jag får spendera pengar. Så kan någon, någon, något av dem har ju bestämts, tror jag. Det är inte så att vi... Ah, det är någonting där är det. Och jag, någonstans skulle man ju bli lite provocerad om vi skulle börja spendera en jävla massa pengar nu. Självklart det vill vi ju För att vi är inte så jävla vana med att köpa en massa spelare Men det skulle ju också vara för jävligt Mot Pochettino på något sätt För det var, ju, det var ju egentligen det som saknades För att han skulle ta det nästa steget liksom, Och att kanske till och med vinna en ligatitel Det gjorde vi nästan utan att köpa spelare Så att jag menar Skulle vi börja spendera nu Det hade ju gjort mig nästan lite förbannad Även om det är klart att man vill det
2: Mm. Jag har ju samtidigt tre stycken när du spelar sitter på utgående kontrakt. Går tankarna kring att det är Mourinho som ska vara den som på något sätt bygger vidare detta projektet mot dess nya version?
0: Ja, men det, är ju, det här är en väldigt bra fråga. Därför att Det var en av de sakerna som gjorde mig mest upprörd med just valet José Mourinho. Det var det första jag tänkte att okay, det är för att Daniel Levy vill rycka i ja, men den här... På spåret röda handbromsen som hänger över hans huvud och säger Nej, nu bromsar vi det här Porchettino-projektet och så, så räddar vi topp fyra den här säsongen Och kanske får vi med en titel, därför sätter vi dit Mourinho Men jag, jag tror, som Jimmy säger, att eh, båda de här två herrarna är duktiga förhandlare Och har tydliga idéer om vad de vill göra, så att någon Form av överenskommelse har de gjort. Om det nu är nu en deal med djävulen. Det återstår att se. Åt båda håll skulle jag säga. Men jag tänker också. Jag tycker att det här är ett litet projekt Och framförallt som vi sa det i förra veckans podd João Sacramento Som, som är Mourinhos ögra hand Det är inte Ruifaria där Som, som det har varit under alla år um, Utan det är en 30-årig kille uh, Som är en av de absolut Mest kanske mest lovande tränaren uh, Tränaren Eller vad man ska säga I fotbollseuropa nu I, i João Sacramento Och det gör att det känns lite mer som ett projekt uh, För mig Sen så tror jag Möjligtvis att eh, eh, om Toby. Jag hoppas att egentligen hoppas att Eriksen inte sätter en fot till i Tottenham. Eh, så mycket liksom, tycker jag inte om honom. Jag, om det är någon så, här, så kan jag säga så är det Toby som kommer att förlänga. Eh, möjligtvis om vertongen. Att Eriksen gör det helt uteslutet det, det tror jag verkligen inte att han kommer. Eh, är Mourinho rätt person att ta det? Jag tror inte att är han som tar det. Han är anställd som head coach, han är inte manager, vi har ingen sportchef. Det blir alltså Danny Levy som får sköta det så då handlar det handlar i grunden och botten om pengar. Så då handlar det handlar om, har Mourinho övertygat Alderweireld eller någon att sanna kvar? Jag, jag tror inte det, i så fall Tobi. Mm.
2: Om vi tänker på det med just Sacramento som du pratade om också. Uh, Rui Faria som var hans Mourinhos vapendragare där i flera år. Han lämnade inför Mourinhos sista säsong i United då Kevin McKenna som är en väldigt högt aktad ungdomshänare i Manchester United och utvecklat väldigt många spelare och stått för en väldigt fin fotboll i ungdomslagen. Det blev hans val att få på något sätt stå bredvid honom då under matchen och det var många i United läget som nog kan känna igen sig i detta. Man tänkte att nu ska Mourinho förnya sig och hitta nya nya vägar och på något sätt tweaka sin fotboll lite mot det bättre och det, det gick ju som det gick men för er får vi hoppas att just Sacramento är precis rätt man att på något sätt smeta över på Mourinho's brister får vi verkligen han,
0: hoppas det det är kanske ja,
2: för just <laughs> det, är att,
0: det är klart att han tog Kieran McKenna killen är ju en Tottenham-produkt
1: <laughs> det, är
0: det, det, är, det är det där vi kan Vad säger du Jimmy har du en fråga
1: Ja absolut Jag tycker det var många intressanta frågor Jag vill ju liksom ställa hur många som helst här egentligen Vi ta en snabbt från Fredrik Svensson Som undrar om Den osexigaste övergången i januari Kommer vara ett bytet mellan Rose och Nemanja Matic Jag tycker det var otroligt Härligt och jag har ju sett att den har varit på tapeten. Men är det så liksom? Det vore ju för fan sjukt. Det kommer inte hända. Alltså. Vär, jag kan nu, inte se det. Rose, jag tänker. Vill ni ha Rose? Nej. Jo, nej. eller? Nej. Nej. För nej. Nej. jag vill ni får, absolut ni får en inte
3: ha Alltså jag kan tänka mig att betala för att ni ska ta honom.
1: Ja, samma här <laughs> Bra, men det var jättesnabbt Men sen tänkte jag, för vi har ju ett stående segment nu I våran podd Att eh, vi kör varje vecka Att vi skrattar åt Arsenal Så då Tänker jag fråga er Som United-supportare vad, vad skrattar ni åt När ni tänker på Arsenal?
3: Ja Ja, ja alltså, vad, vad skrattar man inte åt egentligen? Det vill den här den här, ska man säga, hur ska man beskriva jag, jag Arson? Jag har ju en extrem en stor tanke där jag kategoriserar supporterskap med hur man beter sig på Twitter. Och jag tycker att det är extremt roligt att följa eller se hur Arsson-fans agerar på Twitter. Det känns som att det sitter liksom 20 personer i dagisklass som inte riktigt vet hur man ska bete sig. Den känns extremt omogna och den här, att man hela tiden tror att det ska bli bättre det här har varit, varit ingen bra vinkel på det känner jag när jag, när jag pratar när jag bara sitter och ordbajsar här, men Arsenal vi kan skratta åt Fredrik Ljungbergs outfit <laughs> Det
1: var, <laughs> var jättekonstig
3: ja. ja uttalandet från Skåls kanske också var lite underligt men vi, vi, nu ska vi skratta åt Arsenal så vi skrattar åt
1: Ljungbergs outfit ja men det är fint
0: om vi, vi ska kort förbrödra oss här om, om frågan skulle varit vad är det ni skrattar åt Liverpool åt just nu vad skulle, skulle svara att vara då <laughs>
3: just nu finns väl inte, inte jättemycket att skratta åt egentligen, men, uh, uh, <laughs> det är men vi, om vi tar på ett större perspektiv så är den här extremt världs, världsomvändande världsombilden som liksom det är liksom det, det, always the victim is never your fault det liksom den, den mening som, som som sammanfattar Liverpool som stad och Liverpool som fans och scousers överlag och för att förtydliga det har ingenting med vad som hände i Hillsborough att utan det har mer med den med. sång som är om scouters lag och framförallt Liverpool fans så jag tycker att den, vi har Soares affären, vi har, vi har, vi har så många olika, olika händelser som har skett genom åren som verkligen begrundar det här och visar att det är ett speciellt jävla typ av folk som vi inte
1: gillar helt enkelt
2: ja, men liksom Alla supporter är ju färgade men det där är någonting i hästväg alltså <här>
1: Jag tror som du säger att vi ska förbröda oss lite nu så är det ju verkligen så. De är ju någonting utöver oss andra. Det måste ju vara så.
0: Mm. Ja, men det var ju lite kul, vi hade ju en podd med dem, eh, LFC-podden. Eh, och, och där det var också så här, luften gick ur efter två minuter. För vi insåg att, vad fan, de är ju precis som oss liksom. Eh, och så tänkte man, shit, den här bilden man har byggt upp av liverpool fans Den stämmer inte liksom, shit. känns nästan lite hemskt sådär, att man, man har pratat och spytt gall över dem. Men det visade sig att det var ju de här två killarna som var riktigt sköna. Sen så hade ju de en, liksom, vi, vi, vi får... Nästan varje dag någonting från en Liverpool-supporter nedtryckt i halsen på Twitter. Så att, 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 liksom, att de två är ett undantag, absolut. Men jag kan bara, liksom forts jag kan bara skriva under på att där är det någonting speciellt.
3: Jag ska ju <g amerga> till Liverpool om åker dit på lördag om, 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 om en, och en och en halv vecka. Så om, om, om vi får se om vi har några anekdoter när vi kommer hem efter 20, 48 timmar i Liverpool.
0: <går> mm. Mm. Ska vi ta någon avslutning? Skulle... Var din fråga? Sista.
2: Ja, jag tänkte skicka med en fråga från Mikael Usteråld, där han mm. skrev så här: uh, Sol Campbell är förstås given etta, men vem är Tottenham's näst bästa spelare någonsin? <laughs> att,
0: att säga att Sol Campbell är vår bästa spelare genom tiderna. Det är ungefär som att säga att Carlos Tevez är den bästa united spelaren genom tiderna. Jag vet inte riktigt, i med.
1: Okay. Man,
0: man kan, oh, kan tvista mycket om, om vem som är den bästa Det är väl Jimmy Greaves, Glenn Hoddle Steve Perryman kanske eh, Om ett par år kommer vi väl säga Harry Kane
1: mm. Alltså för mig Så är ju den Bästa Tottenhamspelaren I mitt supporterskap ah, Är det är det, det, är är det Lady King eller Robbie Keane Kanske Mm skulle jag väl säga ändå? Om
3: mm. vi bara hugger in en snabb fråga där på tal när ni nämnde han som eventuellt kommer bli den största spelaren. Om vi bortser från att er kapten är skadad, hur känns det att ha en kapten Som med grova talfel som är extremt svår att förstå vad han säger och kan liknas som en grottmänniska?
0: Ja, men det är ju den här. Det säger så mycket om er att det är det ni har på Hurricane.
1: Ja, det är så jävla fint för alla tar ju den. Ja. Det är, så det så är jävla bara här var... härligt, Varsågod, det är det som finns liksom.
0: det är det, det, är det ni kan säga om Hurricane, han är... och att han spelar i Arsenal. Nej, ja, det där är också lite alltså, Det är alltså han, men det är faktum. Han, han, han var där på en trial. Han var absolut ingen Arsenal supporter som har skrivit som utan han var där på trial när han var typ 9, 10, 11 år eller något sånt där och så han blev fotad när han går en jävla parad i Arsenalträja. Det där är så jävla olyckligt på så många plan att det blivit så. Men det var också Arsenal som inte såg någon storhet. Det är ändå lite överfet Harry Kane, men det gjorde faktiskt Tottenham så det, det där tycker jag bara är liksom ganska bra sen att Sen tycker jag liksom inte att jag ska behöva förklara det. Jag tycker det är så tröttsamt att höra det här med ja. talfels Hurricane. Det är så, det...
3: Jag hatar faktiskt mig själv att jag tog upp det där med, med Arsenal-connection. För vi har ju Ryan Wilson som senare blev känd som Ryan Giggs som spelar i Manchester City. Som skolspelare. Och det har man ju fått höra av dem inom åren. Men mm. ja, så jag är dåligt av mig.
2: De ska vara lite seriösa angående gång. Harry King, nu ser ni på honom här då nu. För Han är ju otvivelaktigt en fantastisk fotbollsspelare, men senaste året eller åren till och med så har väl inte varit riktigt samma Harry King som vi såg kanske för två, tre år sedan. I alla fall.
1: Mm. Mm. Nej, men Sverige. Tagen ut nu på något sätt. Ni har ju inte hittat. Tillbaks, inte, alltså, Han bara sprutar in mål i England Liksom hela tiden känns det som Men han får inte riktigt till det hos oss Däremot så har ju egentligen Hela, hela laget gått tungt också Framförallt under senaste tiden med Ports Så där, jag vet inte om det hänger ihop Men uh, han, ser, han ser rätt tung ut alltså. han, han har inte hittat någon form alltså. Fernando Torres 2.0 <laughs> äh, jag,
0: jag, jag tror nog Någonstans att det är ganska naturligt Egentligen uh, Mättnad Vet vi alla hur det kan vara Att ha haft ett I modern fotboll idag En striker som gör så mycket mål Under så många säsonger Det, det naturliga är att man på något sätt har en ny klubb Efter tre fyra år, säsonger liksom, I hurricanes Kane fall är inte så Han hade dessutom ett långt kontrakt Så att förvänta sig en liten dipp På grund av att han liksom har det kanske kämpat Med att han är, har spelat mycket Har en ankel som har vart problematiskt här. Han blir mobbad för sitt talfel. Det rör hon nog absolut inte i ryggen. Men så tror jag det är ganska naturligt att det... han stänker fortfarande in baljor. Så att jag tänker liksom så här, vad fan är problemet egentligen? Att han inte spelmässigt är den, den han en gång var.
3: Mm. Nej, det, blir, det blir intressant att se vi har, vi har som sagt många eller många. vi har ett par exempel på anfaller som, som har spelat under många år och sen har vi även Även hurricanes eh, ankelskador eh, återkommande och det är svårt att leverera på den nivån som anfaller så många år. Det, är, det finns många exempel på anfaller som har försvunnit med betoning på försvunn, försvunnit att de har gått ner sig eh, de senaste åren. Så vi, det, det ska bli kul att se. För, för två, tre år sedan så såg jag Hurricane som världens överlägsna bästa nio, vilket jag inte gör idag.
1: Men hur, hur var, hur var alltså Fernando Torres hur var han precis innan han lämnade?
3: innan han lämnade Liverpool.
1: Ah, så är precis. För han han var ju från Liverpool.
3: Han han var, hade ju ett otroligt 09 0809 sen hade han ju lite skadeproblem i ett och ett halvt år och var det där sista halvåret direkt svag och att de betalade 50 miljoner pund för honom var ju det var ju liksom det bästa som kunde hända Liverpool och de de Carragher sa i sin podd med jag tror att det var med Henri att han, han trodde inte att det var sant att någon betalade 50 miljoner pund. För de såg liksom på träningen att inte, det var inte samma spelare. Och eh, sen, ja, man i Chelsea. Eh, det, det ska man ändå komma ihåg. Men eh, det var ju inte samma spelare. Och eh, han var inte jättegammal. Han var inte ens 30 när han gick till Chelsea. Så eh, det, ja, sen tror jag inte att Kane blir en Fernando Torres. Men, nej, precis.
1: Jag, jag tänkte komma till det också. Jag tror absolut ingen nej. rädsla för att det ska ske. Men det är ändå nej. intressant liksom hur man ser för att han var ju så jävla bra att se något tår där och så att Aj, att kan det kan tåras in
3: i tomatosås.
1: Nu hörde du, du något täng i mig. Vad sa du?
3: Vi, vi vi håller på med Manchester United i Adam. Inte Ja ah, nej förlåt,
1: förlåt, Herregud, nu var jag nu var jag helt ute och så, jag tänkte så jävla Vi var så bra, så drog liksom. upp dig. Nej, nej, men vi vet om Liverpool där alltså. och vi garvar åt dem lite. Förlåt. För oss är ni
0: bara en enda stor röd röra allt det där. Ja, exakt. Ja, jävla
1: jävla, jävla, jävla rödt folk från nordvästra England Att ja, de bara alltså. biter sig in i min jävla hjärna, det är helt sjukt alltså. Jag hatar de där jävla. Alltså.
0: Vi ska avsluta med en fråga då på Harry i en egen produkt från Tottenham um, har ju Harry Winks också i, i våra led Hur många spelare från uh, egna akademin kommer United att ta upp innan ni inser att ni har en alldeles för dålig akademi?
2: Ja, ska man svara på det <laughs> uh, ja, Jag har ingen aning Bra fråga uh, Först och främst så tycker bra. jag personligen att vi har en väldigt bra akademi det, det vill ju alla hävda men om vi ser till den typen av spelare som vi ändå lyckats producera lite då och då kommer Rashford och så två, tre senare kommer en Greenwood som jag personligen är övertygad om kommer slå sig in i, i, i ett Manchester United förr eller senare. Om han blir en spelare som gör 20 mål per säsong eller en sporadisk startspelare det, det får vi se. Men att uh, producera varandra var tredje år en, en Manchester United spelare, det, det ser jag ändå som ett ganska gott teckande Att producera varje år, det det är få lag i världen som lyckas göra det till den absoluta top
3: skulle väl ändå säga att kanske i Premier, om vi räknar bort de här värvade källsitspelarna så har vi ändå vi har Paul Pogba, vi har Marcus Rashford vi har Thuan Sebe som jag tror kommer bli en hoppas jag tycker han borde starta United som mittback han har gjort det väldigt bra, när han har spelat och, eh, bättre än en svag Viktor Lindelöv enligt mig och eh, Även din Henderson eh, som står i Chef United. Eh, egen produkt i United. Och eh, sen får vi inte glömma Jesse Lingard heller.
1: Det får vi inte ja,
0: göra.
1: Eller får vi det? det får eller, vi inte göra. <laughs> eller, så, eller så glömmer vi honom. Va, får Greenwood, Greenwood för lite chanser eller?
2: Alltså, jag tror att Solskär gör ganska rätt. Ja, han, han ska ju få mer chanser vad gäller inhopp. Alltså, att han får åtta minuter igår. Det är ju under all kritik när vi jagar ett mål. Men att liksom den typen av mängder starter han får tycker jag är rimligt med tanke på att han har precis fyllt 18 år det är att eh, skynda långsamt tror jag helt är rätt val men sen så ja, alltså, rent generellt han ska ju hoppa in med 20-30 minuter kvar och inte med 8 liksom.
3: Många har pratat om det här med just Mason Greenwood att uh, det kanske är ett å tidigt att han har den rollen han har för bakom Martial och Rashford som liksom delar på två platser så är han liksom nummer ett eftersom vi sålde Lukaku Sanchez utan att ersätta dem och det att begära väldigt mycket av en liksom kille som knappt har spelat seniora fotboll att han, han ska vara den spelaren vi slänger in när vi jagar mål om vi möter Tottenham mm. och eh, det kanske hade varit bra om vi hade haft en, en annan spel som man hade kunnat se och lära mer av i år men vi, vi, vi får hoppas att Solskjaer gör rätt och eh, skynda försiktigt har varit eh, Melodin hittills en, och återstå att se om det är rätt
0: mm. 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 Är det någonting ni vill ha sagt till protokollet innan vi summerar och stänger böckerna för den här Ja, ah,
3: Inte bra kammer alltså. Har ni något?
0: Ja, men jag, har grej, ja, fär, fär, fär. jag har en grej. Jag har en grej. Nu med lite sändningstid med andra supportar. För det här tror jag faktiskt att vi, har, vi är någonting på spåren. Eh, för två år sedan. Eh, och nu kommer ni få lite skit för det här. Men det, det kommer snabbt att suddas över. Så kommer ni, ni förstå. Men för två år sedan. Eller tre år sedan faktiskt. Så hade vi en liten drive med. Eller en beef med via Play. Vi har satt och det var ju, eller om det var två år sedan kanske, med Zlatanåren, när Zlatan spelades där. Men alla känner ju till, som håller på ett lag i England, att är det lördag och klockan fyra så, så finns det bara en match att visa. Och det är ju inte via plays fel, utan det är ju rättigheterna i, i Premier League som, som ser ut på det här viset. Och det kan man debattera om. Men det vi valde att lägga fokus på då, det var att vi ville att via play, vi har satt, ändrade sitt upplägg på att istället köra pay-per-view. Um, istället för att man ska som supporter punga ut 400 kronor i månaden för att kanske få se sitt lag uh, och när man säger detta så svarar de någonstans med att jo jo men vi har ju La Liga och serien och högsta ligan i Brunei och andra ligan i, i Ukraina liksom och så, sådär <laughs> och så känner man sig att ni fattar inte grejen och här tror jag supporter oss emellan att vi kan vi borde kunna, vi har redan fått det här lite från liverpool -håll. Nu är det ju så att de, Liverpool blir smekta med oss nåt sin helvete nu och Arsenal alltså, kan ju kanske blir det nu när Jungberg har blivit deras manager. Men här tror jag faktiskt att det finns någonting vi, där det, det vi som supportrar i Sverige faktiskt kan påverka. Jag vet inte om ni har någon spontan reflektion på detta men...
3: Det är väl mer om vi kommer in på Liverpoolspåret spåret här nu igen, så är det mer den här Liverpool-maffian som man blir extremt irriterad på det här som tror att det, liksom, att det, att det är de som gör att sen skriver på matcher. Liksom United är det där lag som har visats lördag klockan fyra varje gång vi har spelat under hela min uppväxt. Och liksom, nu är Liverpool bäst och så är det. Men vad, vad vi applikationer kan göra i framtiden det, det får vi se.
0: Ja, nämen Sverige. De, de kan inte själva påverka, men jag tycker de kan i alla fall påverka sitt, sitt erbjudande till oss fans. Att har man inte sett en match kanske man inte. Man, det, man, det kanske ska inte vara noll kronor, men man kanske en hund, inga sånt där Nu blir det lite mycket produktutveckling av VRPAs vägnar här, och de får lite skit för detta. Men, men jag tänker ändå också någonting vi kan kroka arm över.
1: Men det är fan viktigt att ta upp den tycker jag också, för jag håller helt med. Mm. Betala 500 spänn för att kanske se sitt lag en gång i månaden. Det är ju mm. sjukaste dealen man har gjort i sitt liv. Då är jag ändå knutet till med något jävla mobilabonnemang. i inte något centrum som 15-åring liksom och betala 800 spänn. Liksom. Och du pröjtsar väl för
0: Eurosport här nu också. I ja, jag,
1: det är en ganska rolig grej att jag har köpt Euro, Eurosport-player. För att se Tottenham åka ut mot Colchester i ligakuppen. Så att det, det var väl också en ganska dålig investering. Men... Det här via play tar ju nästan priset. Faktiskt. Ja, nej men det är där
3: på tal om sådär. Det är en United spelare Europa League för två år sedan när vi Det var det ju två gratisperioder med d play premium för mig. Eh, mm. Sen så glömde man den glömde mig sig upp det och fick en påminnelse och det var, gick ju in en kassa båda gångerna. Eh, så, <laughs> för att man fick fakturan på en annan mail. Så det, det, det är min erfarenhet het och sådär. Nej men det är faktiskt en ny, ny situation för oss de senaste kanske. Sen slatan eh, lämnade United att jag tror att det är fyra fyra eller fem matcher redan i år på 14 omgångar när en annan har får sitta och leta full stream och som United-fan är man inte van med det och det är nästan så att man ibland så överväger man nästan att skita i och se det för att det är så frustrerande och så dålig kvalitet på allt och nej, det är 2019 och det ska kunna levereras bättre på något sätt, sen hur de gör det vet jag inte men det är under all kritik som ni säger
0: jag vet inte om jag är med oss, Adam fortfarande. Hans bild har frusit, hans video har frusit där.
3: Och ah, tveksamt, nej han... ah, nu försvann han. Ah. Ah. Mm.
0: Men då tror jag att vi ska summera detta och tacka Adam såklart och, och Fabian från, från Muspodden för ett eh, trevligt kött och eh, inte lycka till på onsdag då helt enkelt.
3: Nej, jag får säga likadant. Det var, det var trevligt att, att gästa. Får vi se hur återkommande lyssnare är på en Tottenham-podd eh, i framtiden. Men något avsnitt kommer det nog bli.
0: Tack, Jimmy. Tack för det då.
1: Tack för det där. Super trevligt. Här bra. Hej.
0: Konsekventen, som